0: La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
1: ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. La saludo con muchísimo gusto en una emisión más de Metrópoli al Día. A nombre de todo el equipo. Agradecemos como siempre el favor de su escucha y aquí iniciamos con el resumen de lo generado este viernes 17 de febrero de 2023. Jalisco enfrentaría un año difícil en materia de incendios forestales. Nueve de cada diez municipios presenta algún grado de sequía. Hasta el momento se reportan 79 siniestros. La Fiscalía de Jalisco investiga el hallazgo de lo que podría ser una nueva fosa clandestina ahora en el municipio de Tlajomulco. En el lugar se encontró una bolsa negra con restos humanos. Siguen sin atención la mayoría de las hijas e hijos de desaparecidos, advierte el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Resolución judicial salva de momento la tala de 39 árboles en Periférico y Mariano Otero.
2: Ahí lo que pasaría es que el juez, a través de notificadores, notifican a todas las instancias responsables, incluyendo el gobierno del estado, Profepa, Semadet, SIOP,
1: Saldo de 11 lesionados deja la volcadura de una camioneta que prestaba servicio de transporte público en la zona norte de Zapopan. Por la falta de visión del gobierno federal, México pierde oportunidades de desarrollo en la coyuntura internacional, asegura el aspirante presidencial de la oposición Enrique de la Madrid, de visita en Guadalajara.
2: Que no entiende el contexto internacional, no entiende las oportunidades, está peleado con la ciencia, está peleado con la inversión, es un gobierno prejuicioso y entonces en lugar de aprovechar esta coyuntura pues nos peleamos.
1: Esta tarde le saludamos mi compañera Berenice Flores, pendiente para contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram ya lo sabe también a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Esta tarde el control de audio estará a cargo de mi compañero César Preciado y ante este micrófono le saluda con el gusto y agradecimiento de siempre a su servidora Mercedes Altamirano. ¿Qué le parece si vamos rápidamente a la pausa comercial? Y ya a la vuelta de la misma le tendremos todos los detalles de la información que le hemos presentado en la apertura de este Metrópoli al Día. Gracias por acompañarnos. estamos por aquí de regreso para llevarle los detalles de la información que le adelantábamos en la apertura de este espacio. Déjame decirle que este año se prevé complicado en materia de incendios forestales en Jalisco. Este año el 91% de los municipios del estado presentan algún grado de afectación por sequía. Situación que agrava la presencia de incendios y potencia eventos más severos, advierte el gobierno estatal. Al corte del 13 de febrero del presente año, se han registrado 79 incendios forestales en Jalisco, 36 más que en el mismo periodo del 2022. La autoridad estatal reitera que los incendios forestales son causados por el descuido humano. Se sabe que las principales causas son las actividades agrícolas y recreativas, así como accidentes. Así de que si usted se encuentra o va a estar en un espacio natural, por favor, no prenda fogatas no deje colillas o cigarros encendidos, no los tire encendidos, en fin, no deje basura. Todo eso es muy importante. Recuerde que está prohibida también la quema agropecuaria en el área metropolitana de Guadalajara y restringida en municipios al interior del estado, por lo que deben programar las quemas en coordinación con los ayuntamientos. Pues bueno, ojalá que eh, esta, esta eh, previsión cambie y no sea... ...pues tan severa como consideran el gobierno del estado que pudiera eh, ser. Y saludo ahora a mi compañera Claudia Manuela Pérez. Están avanzando ya los trabajos en la construcción del paso a desnivel en la carretera Nogales. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Mercedes? Gracias, muy buenas tardes. Primero te quiero comentar acerca de estas fallas que ha habido en la línea 3 de tren ligero... ...y en las líneas 1 y 2 también. Hay que recordar que el año pasado... Hubo fallas importantes en la línea 3 del tren ligero eh, y que inclusive originaron que se redujera la velocidad por espacio de casi un día en la línea 3. El director de Citeur, Juan Carlos Holguín, señala que este año no ha habido ya tanto problema y también comenta que las eh, líneas 1, 2 y 3 están aseguradas y cuentan con un fondo, una bolsa de 300 millones de pesos para sus arreglos.
4: Ahorita no hemos tenido fallas, el año pasado tuvimos una falla, vamos a decir, mayor en línea 3, unos abanicos de un sistema eléctrico que nos pegó, lo cual no paramos la línea, hicimos una reducción en velocidad, pero no se paró la línea, se estuvo dando el servicio, y ahorita actualmente nada más en línea 1 hemos tenido varios acontecimientos de gente que ha aventado objetos a la catenaria, lo que nos ha causado retrasos en la operación de esta línea qué tan común pues obviamente en este caso sí tuvimos unos seis eventos en este a principios de año los estamos atacando y obviamente
5: decirle a, la, a los usuarios que si ven algo de esto por lo denuncien porque es es su transporte
4: no ¿Y la ah.
3: bien también señala que hay robo de cableado por lo menos una vez a la semana se registra este robo de cableado o de cables de la línea eh, principalmente la línea 3 de ligero muy importante y si siguen estos, pero pues está asegurada, pero sí hay pérdidas respecto a esta problemática del robo de cableado en las líneas 1, 2 y 3 del tren ligero. Y también te comento que registra un avance del 65% el paso del nivel que se construye en la carretera a Nogales a la altura de la venta del astillero en la salida poniente de la zona metropolitana de Guadalajara y cuya construcción inició en agosto del año pasado. El director del Centro Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Ernesto Rubio Ábalos, indicó que habrá una segunda licitación de esta obra, que sigue la obra, que en estos momentos está lo importante de esos trabajos, y dice que concluiría en julio de este año.
6: Llevamos un avance de aproximadamente del 65-70%, este, es una obra que ya tenemos en proceso y que va a tener continuidad este año. Cuando la termina me recuerda y el, el, el costo? Eh, básicamente hoy estamos contemplando, va a haber una segunda licitación para esta obra, para la conclusión. Esta la estaremos aventando el mes de abril y, y su conclusión yo creo que tres, cuatro meses posteriores.
3: Más o menos en julio, señala que el gobierno federal invertirá en esta obra 68 o invierte en esta obra 68 millones de pesos y el ayuntamiento de Zapopan 23 millones de pesos, o sea, 91 millones de pesos es el presupuesto que está para esta obra de este paso eh, deprimido ahí en la venta del astillero, importante, ya se este esta obra que la hace completamente, ya escuchamos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, apoyada por el gobierno de Zapopan, que Zapopan lo que hace son las obras, obras complementarias en toda esta zona, inclusive una ciclovía en este lugar, Mercedes. Mi reporte, muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Claudia. Manuela Pérez, muy buen fin de semana. Igualmente para todos. Hasta luego. Hasta luego. Y vayámonos ahora a cuestiones que pues, han estado ahí, digamos, en materia en materia legal, en materia que tiene que ver con, inclusive, pues, eh, reglamentos que en un momento determinado dice uno, de veras, ¿De veras van a multar, por ejemplo, porque los niños juegan en la calle? Ya eso lo habíamos platicado, nos había informado mi compañero Héctor Escamilla Ramírez y ahora sabemos que van a impugnar ante la Corte las sanciones por jugar en la calle en eh, varios municipios, no solamente era Zapopan, sino que hay otros municipios en Jalisco. Y también aquí en Jalisco, trabado estaba el conflicto judicial para elegir a la presidenta del IT. Así es de que, bueno, casi casi una especie de con la ley en la mano, con la información que nos presenta mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. Muy buenas tardes, sector.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte, también saludar a los radioescuchas. Bueno, comentarte que el día de hoy la Suprema Corte de, Justicia de la Nación le dio entrada a una acción de inconstitucionalidad, está presentada por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Esta, esta tiene que ver, o esta, esta controversia, o esta acción de constitucionalidad, perdón, es el término exacto, acción de inconstitucionalidad, eh, tiene que ver con un tema que son leyes de ingresos que presentan algunos tipos de anomalías. Por ejemplo, cobros indebidos en materia de derechos, eh, de, por ejemplo, al sacar de extras de nacimiento, al tramitar algún tipo de descuento, de, 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 de papeleo en catastro, entre otros. Sin embargo, se destaca en eh, afecta afecta 12 municipios, son leyes de ingresos de 12 municipios. Pero es importante señalar que entre estas impugnaciones que están haciendo desde la Consejería de la República, eh, pues eh, aparece que también se están impugnando las leyes de ingresos de tres, de cuatro municipios: es Zapopan, es San Juan de los Lagos, está el Allende y está Mazula. ¿Por qué? Porque incorporaron incorporaron en sus leyes de ingresos sanciones a personas que sean sorprendidas jugando en la calle. Aquí en el caso de Zapopan esto fue bastante controversial porque se advirtió que era exagerada la multa que se estaba aplicando y es un poco ambiguo el criterio con el que se aplica. En otras palabras, lo que se está haciendo es que la extracción de inconstitucionalidad la, se está presentando en contra de cuatro reglamentos anticascarita, por así llamarlo. Eh, básicamente se está proponiendo desechar estas sanciones estas que se están imponiendo en estas leyes de ingresos. En otro tema también relacionado a materia jurídica, eh, comentarte que eh, un juzgado, el juzgado quinto de distrito, eh, eh, allá en Culiacán, Sinaloa eh, este es este, eh, eh, auxiliar, le este, llama juzgados auxiliares eh, pues eh, también rechazó eh, eh, o, o más bien sobreselló este, este, amparo, este amparo que había presentado Natalia Mendoza para impugnar la elección de presidenta del ITEI. Un breve contexto. Natalia Mendoza eh, la primera convocatoria que lanzó, lanzó el Congreso del Estado para elegir a presidenta del ITEI Natalia Mendoza fue la mejor evaluada sin embargo por cuestiones que también tienen que, que rayan en lo político, no fue electa presidenta. El Congreso, al contrario, lo que decidió fue desechar esa primera convocatoria y lanzar una segunda convocatoria, por así llamarlo, descafeinada, mucho más relajada en cuanto a requisitos. Esto, evidentemente, viola la ley y por eso es que se presentó un amparo a Natalia Mendoza, porque a pesar de ser la mejor evaluada desde la primera convocatoria, no se le respetó ese derecho. Presenta este amparo y esto es lo que tiene trabado la elección de la presidenta del ITEI. Sin embargo, eh, a este amparo eh, pues ya pues eh, se sobreselló por parte de un juzgado allá en Culiacán y en este momento está el recurso de reclamación presentado para pues para conocer por qué se sobreselló este amparo, de tal, de tal manera que si eh, la instancia superior decide que no procede o sí si procede, bueno, esto ya podría desentrampar de una u otra manera esta elección de la presidenta del ITEI. Y seguimos con estos temas de juzgados. Si te parece bien comentarte que el día de hoy se llevó a cabo la audiencia Meche del CIDEDIF. El CIDEDIF está peleando que le regresen las oficinas que tienen en el Centro de la Amistad Internacional. Estas oficinas eh, no se les han regresado, eh, se recurrieron a la justicia federal, el, el, un tribunal colegiado determinó que se tenía que repetir la audiencia, donde el juez local determinó que se le tenían que quitar las oficinas al CIDEDIF. Ya terminó, eh, hoy se llevó a cabo esta diligencia, y a pesar que dentro de los resolutivos del tribunal, de, 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 del tribunal establecía que se restituía la posesión, se le quitaba, por ejemplo, en este caso al DIF Guadalajara para devolvérselas al sindicato, en lo que se llevaba esta audiencia, en esta nueva audiencia volvieron a darle la, la posesión al DIF Guadalajara, es decir, el el, 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 si el DIF sigue sin las oficinas, no se las devolvió este juzgado, a pesar de que pues, dicen que el DIF Guadalajara entregó la documentación necesaria, entonces estas oficinas en la audiencia de hoy se mantienen en posesión del DIF Guadalajara y no del sindicato. Esto, quiero hace cosa de una unos 10 minutos nos acaban de informar que ese fue el disolutivo que se emitió. Entonces, se mantienen las cosas como estaban. El dijo Guadalajara conserva estos salones de clases allá en el Centro de la Amistad Internacional. Este es el reporte, Meche. Muy buenas tardes.
1: Pues interesante en materia legal esto que nos acabas de compartir esta tarde. Muchas gracias, Héctor Escamilla Ramírez.
6: Hasta luego, Meche. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Y vayámonos ahora hasta la Ciudad de México, que no hay buenas noticias con el Plan B. Asegura la consejera electoral Claudia Zavala. ¿Por qué no hay buenas noticias? Arturo García Caudillo, te escuchamos con la información. Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, no hay buenas noticias para los migrantes, como para muchos otros, para los trabajadores del Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, con este plan B de, de la reforma que presentó el Ejecutivo y que eh, modifica leyes secundarias en materia electoral. Y vamos a escuchar justamente la explicación de Claudia Zavala, porque ella, pues sí, dice que, o insiste en que lo que se había avanzado en tanto tiempo se va a retroceder con esta reforma. Escuchemos justamente a la consejera Claudia Zavala. Y la verdad,
7: buenas noticias no hay. No hay porque no tenemos una eh, reforma que atienda los temas que eh, se han planteado y que muchos ya hemos esperado en la vía de los hechos, pero la ley se quedó estática. No pasó nada. No pasó nada de 2014 para este mes, para este año. No se retomó nada de las buenas prácticas que ya hemos avanzado y que nos han validado los tribunales no pasó nada, pero sí pasó algo peor. Nos retroceden y nos ponen en vilo el modelo electoral de votar en México y en el extranjero, desde el extranjero. Ya lo dijo la maestra Paula, ya lo anunció muy bien. Nosotros como mexicanas y mexicanos conquistamos un derecho que se traduce en una trilogía tres elementos fundamentales para garantizar la certeza, la seguridad del de voto. Un padrón electoral manejado por una autoridad electoral sin injerencia de ninguna autoridad de gobierno, sin injerencia, una credencial de elector única con seguridades, con identificación y datos que nos dan trazabilidad para poder dar esas garantías de seguridad y certeza, y un listado nominal de electores que hace el match para el día de la elección con los el instrumento que es nuestra credencial, la llave para ejercer derechos políticos electorales. La credencial lo hemos tomado como medio de identificación porque hay una omisión del Estado mexicano de identificarnos desde que nacemos eh, este, aquí en México. Pero su función... Es la llave para votar por las garantías que da. Y eso lo perdió con esta reforma, porque ya nos decía Jaime, y muchas gracias Jaime, qué significativo es los números. Más de 12 millones de mexicanas con derecho a votar y mexicanos con derecho a votar. 6.5 con pasaporte registrados. 3.2 matrícula, 1.3 credencial. El trabajo de credencialización se ha conquistado, ahora es permanente, pero la ley sigue diciendo
5: que quedó en una etapa anterior. Pues ahí está justamente Claudio Zavala, y se refiere estas cifras que da a los mexicanos que viven en los Estados Unidos, o a los mexicanos que viven en el extranjero, mayormente los que viven en Estados Unidos, porque estos son los 12 millones a los que hace referencia, los que están registrados ante el Instituto Nacional Electoral y de acuerdo a la reforma tendría que ser el gobierno el, eh, a través de los mecanismos internacionales para el, el que decida quiénes están o quiénes deben estar en el estado nominal. Por eso es uno de los retrocesos de los que se habla eh, con, esta, con este plan B de reforma electoral. Mi reporte, Mercedes. Buenas tardes.
1: Bueno, por cierto, más adelante vamos a hablar al respecto de los consejeros, ¿no? ¿Hay más? No, más adelante, más adelantito. Exacto. Es bueno, para que o sea, sea capítulo 1 y capítulo 2 en un ratito más.
5: más. Más o menos así estamos cerca de, este, de los detalles del CAN 2.
1: Exactamente. Gracias, Arturo. Hasta
5: pronto.
1: Hasta pronto. Aunque documentan más de 50 árboles talados por las obras para construir las laterales, vecinos del periférico en la zona de Mariano Otero afirman que la suspensión provisional obtenida dentro de un juicio de amparo permitirá proteger todavía a 39 ejemplares que no habían sido derribados. Los vecinos acudieron personalmente a notificar a los empleados de la obra en espera de que las instancias judiciales hagan lo correspondiente. Aquí escuchamos a uno de ellos.
2: Entonces ahí lo que pasaría es que eh, el juez a través de notificadores notifican a todas las instancias responsables, incluyendo el gobierno del estado, Profepa, Semadet, SIOP.
1: Bueno, pues los vecinos fueron a decirle a los empleados, hey, aquí tenemos una suspensión, aunque sea temporal, pero no pueden ustedes talar árboles. A ver, pues, si la respetan, porque a pesar, pues, de esta resolución judicial, los defensores de los árboles mantienen vigilancia estrecha para evitar que esta suspensión sea desacatada, como ya hemos visto en muchas otras ocasiones en situaciones, pues, eh, eh, distintas, ¿no?, que existe una orden y como dicen por ahí, se la pasan por el arco del triunfo. En otras cosas, la movilidad y la seguridad son dos de los principales problemas en la zona metropolitana de Guadalajara, considera el político, analista y aspirante presidencial de la oposición Enrique de la Madrid, quien este viernes encabezó una reunión con empresarios zapatíos.
2: Pues un problema de movilidad otra vez importante. A pesar de las inversiones que se han hecho, pues el tema de la movilidad es un reto. Seguridad. A ver, seguridad, lo que, y repito, y este no es un tema nada más de Jalisco, sino lo oímos en el país completo, pues hay áreas muy preocupantes sobre la intervención del crimen organizado, ya hay que decirlo así, pues eso obviamente implica para la gente vivir, pues en desazón, vivir con miedo.
1: Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo y exdirector del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey, reconoce, sin embargo, que Guadalajara realiza un esfuerzo de planeación. Y también habló sobre la falta de visión que considera él tiene el gobierno federal y que por lo mismo México pierde oportunidades de desarrollo en la coyuntura internacional.
2: Es un tema de un gobierno federal que no entiende el contexto internacional, no entiende las oportunidades, está peleado con la ciencia, está peleado con la inversión, es un gobierno prejuicioso, y entonces en lugar de aprovechar esta coyuntura, pues nos peleamos. Por ejemplo, traemos una discusión sobre el tema de las energías renovables, que se hicieron inversiones en México a partir del TLC, y las estamos impidiendo y le estamos limitando.
1: Considera que México podría aprovechar el conflicto China-Estados Unidos para atraer más inversiones. También el cambio climático y las energías renovables insiste en que el país debe de apostarle a la, digital, a la digitalización para que más jóvenes accedan a este, a este mercado que es mejor pagado. Y en otras cosas, la emergencia sanitaria por COVID-19 aumentó hasta cuatro veces los problemas de salud mental en México. Esto lo afirman especialistas Dicha situación impactó negativamente en las relaciones de pareja, en el uso excesivo de las redes sociales y en el desarrollo de los jóvenes, donde también se incrementaron 26% los casos de depresión, ansiedad y estrés. Además, la encuesta nacional de bienestar autorreportado 2021 de la, del Inegi reveló que en general 15.4% de la población adulta tiene depresión, cifra que entre las mujeres alcanzó el 19.5%. Pues eh, así las cosas, todavía hay reminiscencias, podríamos decirlo de esta manera, del COVID-19, por lo que sí es importante que no deje usted de lado estos síntomas. No los, no haga como que no los ve, no haga como que no están. Hay cuestiones que a veces uno dice, se me pasará, ya sí, ya me pondré bien y resulta que no es cierto. Resulta que no es cierto. Y más cuando digamos que esas molestias persisten, y mientras más persiste uno en no voltearlas a ver, pues es segura, es seguro que éstas se pongan más complicadas y más difíciles. Así es de que en temas de salud no eche usted al, a sac, en saco roto cualquier síntoma que lo tenga incómodo. Vamos a ir a una pausa comercial les recuerdo con muchísimo gusto nuestros teléfonos en cabina 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. No tardamos. Se hacen diferentes esfuerzos legislativos para tratar de mejorar la salud de la población. Uno de estos aspectos importantes que ha estado ya en discusión es el tema de la regulación de las grasas trans, que aparecen particularmente en aquello que denominamos como alimentos chatarra. Este, el consumo de las grasas trans tienen una afectación importante en la salud de las personas cuando éstas comen más este tipo de alimentos que frutas, que verduras y no hacen ejercicio, en fin, todo ello. Es por eso que ahora buscan endurecer la regulación del uso de las grasas trans. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
0: Recientemente la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma legal para regular con mayor severidad las grasas trans en alimentos y bebidas. La medida, de acuerdo con especialistas, se traducirá en un importante beneficio para la salud de la población mexicana al punto de reducir incluso el riesgo de muerte. Para entender un poco mejor las implicaciones de esta reforma, es importante conocer un poco más al respecto. Las grasas trans corresponden a un tipo de grasa artificial empleada en la industria alimenticia. Se utilizan porque permiten mejorar el sabor y ampliar la caducidad de los alimentos procesados. En entrevista con la Profeco, la especialista en nutrición clínica Alejandra Argüelles habla al respecto.
1: Estos ácidos grasos industrializados son los que tienen los efectos potencialmente adversos. Son los que van a estar presentes, por ejemplo, en las margarinas, están presentes en productos muy específicos como la mantequilla de cacahuate, van a estar presentes en la bollería industrializada, todos los pastelitos industrializados, en los aceites que se usaron para freír, por ejemplo, la comida rápida, en, en los productos fritos.
0: Sin embargo, la utilización de las grasas trans repercute en la salud de los consumidores. En entrevista con Milenio Joaquín Sabadúa, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, habla sobre los beneficios a la salud de la población con estas reformas legales.
8: Está ampliamente documentado a nivel mundial desde hace décadas y también documentado como en países donde desde hace 20 años aproximadamente se puso esta prohibición de utilizar estas grasas trans en, en los alimentos procesados industrialmente permite que disminuya sensiblemente enfermedades coronarias, eh, cardiopatías, eh, eh, accidentes cardiovasculares, es decir, enfermedades del corazón, derrames cerebrales, eh, infartos al corazón, y al cerebro, etcétera.
0: El tema es importante. Se contabilizan por miles las muertes relacionadas con el consumo de productos elaborados con este tipo de grasa. Así lo exponía el diputado Joaquín Sabadúa.
8: ¿Por qué es importante esto? Porque en el mundo calcula la Organización Mundial de la Salud que mueren más de 500 mil personas al año debido al consumo de estas grasas trans. En las Américas mueren más de 160 mil personas al año. Y según estudios que han realizado organizaciones de la sociedad civil, en México mueren más de 13.000 personas al año por consumo de
1: estas grasas trans.
0: El asunto fue abordado, discutido y avalado en 2021 por el Senado. Es la voz de la legisladora Cecilia Pinedo.
1: Hoy, con la aprobación del presente dictamen, México da un paso importante en el cuidado de la salud pública especialmente debido a que el sobrepeso y la obesidad constituyen el problema de salud más importante de nuestro país.
0: Procurar disminuir el consumo de este tipo de alimentos enfrenta distintos retos. No solamente tiene que ver con el gusto por el consumo de la llamada comida chatarra o la facilidad para conseguirla, sino con su precio. Un estudio internacional revela que en los últimos 30 años el precio de los alimentos saludables ha subido más que el de los alimentos procesados, especialmente en épocas de inflación como la que vive México. El porqué de la utilización de estas grasas lo expone el legislador federal Joaquín Sabadúa.
8: Pues porque son más baratas para elaboración de los alimentos y porque da dan más tiempo de vida en los anaqueles, le reducen costos logísticos a las empresas para la sustitución, el retiro de los productos eh, por caducidad.
0: Tras las modificaciones legales aprobadas, corre un plazo de 90 días para que los fabricantes de alimentos procesados modifiquen sus fórmulas y sustituyan o reduzcan considerablemente la presencia de grasas trans en sus procesos de elaboración. Para los consumidores, la recomendación es apostar por alimentos saludables. No se trata de vetar la comida chatarra, pero sí de reducir su consumo en aras de cuidar nuestra calidad de vida a través de una mejor salud. Sistema, Ricardo Camarena.
1: Y por supuesto, nosotros siendo conscientes también que en la gran cantidad del consumo de esos alimentos con las grasas trans, pues afectamos nuestra salud. Eso también es importante, porque pues si nosotros decidimos estar solamente comiendo eso, pues tendremos que atenernos a las consecuencias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más a Metrópoli al Día. Ya estamos de regreso con más para usted esta tarde. Y bueno, usted sabe que a Guadalajara se le conoce como Ciudad de las Rosas. Ciertamente, pues ya aquella Ciudad de las Rosas que al menos yo recuerdo, digamos, no sé, en su apogeo.
4: En los pues
1: ya, no todavía, no, en los 60 yo todavía en ni nacía. Pero un poquito más para acá todavía teníamos Rosas, ¿no? Sí. En fin, el asunto es de que eh, Guadalajara, Ciudad de las Rosas... Es una marca territorial que va a promover acciones y actividades entre ciudadanos, instituciones, turistas e inversionistas para lograr aportes significativos en lo económico, cultural y social a todos los participantes. Es por eso que vamos a conversar con su promotor Luis Enrique Reynoso Vilches. Luis Enrique, ¿cómo le va? Gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en Radio Metrópoli.
4: Gracias Mercedes, un gusto estar aquí de nuevo en la cabina de Metrópoli
1: platíquenos, ¿qué es esto de marca territorial, Guadalajara Ciudad de las Rosas? ¿Cómo exactamente opera?
4: Guadalajara Ciudad de las Rosas es, eh, a, a nivel, para dar un contexto, a nivel internacional Ajá. existen tres categorías de marca. Uno que es la marca ciudad, uno que es la marca país y la marca territorio. Marca ciudad, muy rápido, I love New York. Esa es una marca, creo que es la más famosa a nivel mundial, eh, como una marca ciudad. Ajá. Está la marca París. Y para dar un ejemplo, ustedes viajan, o alguno dice, yo voy a viajar a París. No, dices, no, voy a ir a Francia. O sea, vas a París, ahí domina la ciudad. Uh -huh. Y cuando vas a Roma, no dices, voy a Roma, dices, voy a Italia. Mm. Sí, hay, hay una diferencia importante. La marca gana. En este caso de Italia, la marca de Italia es más poderosa que cualquiera de las ciudades. En el caso de Francia, la marca Ciudad France, París, es más fuerte que el país entero. ¿no? Eh, luego vienen... Eh, lo, en este caso, lo que son las marcas territoriales, que básicamente lo que hacen es comprenden o abarcan una, una región, una región que está unida por historia, por cultura, por tradiciones y por donde las fronteras pues son políticas, pero la gente no sabe de, en qué momento cruzaste el... ¿No? En el caso de la zona metropolitana, que es el caso de la marca territorial Guadalajara de Ciudad de las Rosas, no dices voy al aeropuerto de Tlajumulco, ¿no? vas al eh, aeropuerto sí. de Guadalajara Ajá. y no dices voy al centro comercial que está en Zapopan, pues no, vienes a Chapala y vienes a Tequila y vienes a Andares y vienes al centro histórico como la marca Guadalajara. ¿no? Entonces, Guadalajara finalmente es una marca territorio que abarca un territorio, Balcarra de Redundancia, donde viven más de 5 millones de personas en el área metropolitana de Guadalajara. Un territorio dentro de Jalisco pudieran ser Los Altos. ¿no? Uh -huh. Los Altos es un territorio donde tienen eh, una historia común, unas tradiciones, este, comparten una arquitectura, comparten incluso hasta el tipo de economía que hay en esa región. Eh, y bueno, Guadalajara se ha caracterizado... Por esta variedad comercial, industrial, de innovación, de tecnología, de historia, de arquitectura. Eh, y somos una región muy atractiva para el comercio, para la industria, para los negocios y obviamente para eh, el tema eh, de turismo nacional o internacional. Y es por ello que esta marca lo que busca es eh, tener un emblema, un símbolo gráfico eh, con el cual podamos identificar esta región... Y a partir de ahí empezará a generar vínculos para potenciar en dos son los elementos que se van a potenciar de primera mano, que son la industria o la economía eh, infraestructura empresarial y el comercio. Y por ende el turismo.
1: Y esta marca Guadalajara, Ciudad de las Rosas. ¿Hay que adquirirla para sumarse, por así decirlo, a este esfuerzo de promoción?
4: Sí, hay varias formas de participar como usuarios de marca. Eh, una puede ser a nivel empresarial, alguien que tenga una marca, no sé, voy a decir una cosa de zapatos, por ejemplo, Ajá. ¿no? Entonces, que tenga la marca de calzado, que se hacen aquí en la zona metropolitana o en el estado de Jalisco. Y entonces, vincula eh, esa marca, que ya obviamente tiene un prestigio, tiene una tradición, tiene sus clientes, tiene sus proveedores. Se suma a la marca Guadalajara Ciudad de las Rosas y entonces, eh, de manera conjunta, en las dos direcciones, tanto para la empresa como para la marca, se generan eh, atracciones eh, muy concretas de promoción. Y les doy un ejemplo específico porque ya arrancamos con siete compañías en este lanzamiento que hicimos la semana pasada. Hay una empresa eh, que se dedica a, está en el sector de la moda y se dedica a manufacturar vestidos para quinceañeras y para bodas. Y solamente a nivel eh, anual, ellos fabrican 18,000 vestidos de novias, perdón, de, de quinceañeras. 18,000 vestidos anuales de quinceañeras. Tienen 300 distribuidores. Entonces, ellos van a diseñar un vestido, en, en principio, con los elementos gráficos que tiene la marca ciudad y lo van a poner a la venta en toda su cadena de distribución. Entonces, la marca viaja a través de un producto... Y la empresa se beneficia de la marca y nosotros de la empresa. Entonces es, es un, un binomio muy interesante de cómo una marca que en términos visuales es una marca gráfica, una marca poderosa, una marca colorida, eh, se asocia a una empresa o a un comercio o una industria.
1: A ver, ahora, Ciudad de las Rosas, en realidad ya no hay tantas rosas como había. Mm. No, no podría a lo mejor alguien decepcionarse y decir, ¿dónde están las rosas? No,
4: para, o sea, la, hay muchas vertientes que hacer, no, no nada Ajá. más esta parte, no hay muchas okay. hay muchas vertientes. ¿Van a sembrar
1: rosas? Claro, rosales.
4: vamos a hacer una campaña importante
1: Ajá. para
4: que la gente regale rosas, para Ajá. empezar. Dos, que donde tengan un espacio de jardín o de área verde, pues siembren los rosales. Si viven ahora los departamentos esos de estas torres nuevas, bueno, pues en el balcón pueden tener ahí un par de macetitos que además les ayudan mucho a purificar el ambiente y contribuimos a, a, a fortalecer la ciudad de Las Rosas ahora en, en, un, en un tema vertical de, de vivienda. Pero además estamos por firmar convenios con algunas universidades, por ejemplo, en donde ellos en sus campus universitarios tienen muchas áreas verdes, entonces que destinen espacios particulares eh, las flores son difíciles de mantener La, cualquier tipo de flores es complicado porque requieren cuidados especiales eh, entonces dejar sitios muy particulares en donde luzcan realmente las, las rosas y puedan ser admiradas, Guadalajara en este, eh, en este periodo de los años 60 fue conocida así porque se estima que en el 61 en 1961, por ejemplo, Guadalajara tenía un poquito más de 740 mil habitantes y se estima que se habían plantado más de un millón de rosales había más rosales que habitan sí, en la ciudad, es un dato interesante. Y otro tema también histórico que se liga mucho a este asunto es un, un tema relacionado con la religión. En Guadalajara tenemos una Virgen de la Rosa, una virgen que fue regalada por el rey Carlos V, prácticamente a los fundadores de la ciudad de Guadalajara, que está en catedral. Y pocas personas eh, conocen este dato. Entonces, Guadalajara, ya desde su origen, hace más de 480 años, estaba destinada a ser una Guadalajara Ciudad de las Rosas.
1: A ver, qué buen dato. ¿Y está expuesta?
4: Está expuesta en uno de los nichos principales de Catedral. La este, Virgen de la Rosa. La Virgen de la Rosa. ¿En, ca en la Catedral? En Catedral. Ah, qué eh, buen dato, digo, pa
1: para hay fijarme. Que, hay que ir, uh -huh. porque
4: además... ¿Cómo le hacemos? Pues hay que generar, hay que ir al mercado, por ejemplo, de las Ajá. flores aquí en Mezquitán. y Que ya este grupo de comerciantes ya se está sumando al proyecto, este, pues, a comprar rosas y llevarle una ofrenda a la Virgen, tanto para los locales como para los extranjeros. Eh, y si me permiten, una de las acciones concretas también que estamos haciendo ya como, como marca, es, eh, le encargamos a Jorge Monroy, el acuarelista muy conocido aquí en, en la región, eh, hizo una, una pintura, una acuarela sobre la Virgen que está ahí en, en catedral. Y bueno, vamos a, a, a hacer reproducciones para que la gente también se lleve eh, un, un recuerdo y tenga información sobre la Virgen. Vamos a hacer un pequeño documento que narre la historia de cómo es que llega la Virgen aquí a, a nuestra ciudad por regalo de, del rey Carlos V. Y es una Virgen que prácticamente tiene la misma edad que Guadalajara. Y está en uno de los nichos principales de la de la catedral. Y pues vale la pena, este cuando estemos por ahí por el centro, pasar a dar una saludadita.
1: Exactamente. Ahora, en esta promoción que está haciendo de esta marca, Guadalajara Ciudad de las Rosas, ¿quién más cabe, el ciudadano a pie o solamente es una cuestión más empresarial para justamente posicionar a Guadalajara como Ciudad de las Rosas? Y dentro de pues estos convenios económicos que existen con las marcas, para poder eh, darse a conocer de pues de esa manera y hacer uso de una marca que bien podría pues eh, sumarse justamente al a tema de la promoción de guadalajara visto desde ese ámbito que siempre fue muy característico y que por lo que veo ahora la idea es rescatarlo
4: sí tenemos una historia la ciudad las rosas y guadalajara tiene una historia de muchos años, ya lo refiero con el tema de la Virgen desde que nace Guadalajara eh, y las áreas verdes eh, en los años 60, 70 hubo un rescate importante se construyó el Parque Alcalde donde era un tiradero basura la, la ciudad terminaba ahí en, en donde está ahorita el Parque Alcalde el Parque Alcalde se inauguró en 61 entonces en muchos de los parques que hoy existen incluso hay, una, hay, hay, un, hay otro dato importante tenemos eh, vino a Guadalajara en el 1964 Walt Disney, Walt Disney estuvo aquí en Guadalajara él eh, se ofreció a hacer una película sobre un tema porque visitó el Hospicio Cabañas, quedó enamorado. Lamentablemente, él fallece a los dos años y Guadalajara le dedica un parque. En Guadalajara tenemos un parque que se llama Walt Disney, allá en la Colonia Olímpica. Le falta ponerle rosas, pero bueno, vamos a hacer el primer esfuerzo para llenar las rosas. Tenemos el otro parque, las ciudades hermanas también. Guadalajara y Downey fue la primera ciudad hermana que se generó a nivel de la historia de la ciudad y hay una referencia donde Downey, California donó un avión lleno de rosales a la ciudad de Guadalajara entonces, volver a rescatar este tipo de esfuerzos uh -huh. en donde desde cualquiera de los que nos está escuchando en este momento pueda tener su rosal o incluso que nos comparta a los rosales que tengan ahí que nos suban las fotos ahí en las redes sociales para compartirlos este obviamente la ciudad ha crecido de manera exponencial en todos estos años eh, pero creo que eh, las rosas es un es un elemento que está siempre vinculado a, a la belleza, a la naturaleza a, a, al, al buen humor al amor no finalmente eh, tenemos un lema en, un lema que, que hace referencia y refuerza la marca Guadalajara de las rosas que es donde florece la amistad entonces también buscamos eh, estrechar estos lazos de unión la gente que viene de visita de trabajo, de estudio que viene a las exposiciones, que viene a los congresos, eh, pues aquí hace amigos. Aquí florece la amistad, ¿no? Es un primer contacto, primero este de un primer acercamiento de algún cliente, algún prospecto, y, y algún familiar lejano, algún familiar cercano, y somos excelentes anfitriones, ¿no? Nos gusta mucho eh, esta parte de anfitrionía, de llevarlos a conocer todos los lugares. Y además presumimos esta zona metropolitana como si fuera propia, ¿no? Mira, aquí está mi catedral, aquí está mi expo, y aquí están eh, mis espacios, mis edificios, mis museos, y eso hace que, que Guadalajara sea una ciudad eh, donde florece la amistad al final del día. y Entonces, to, todos caben. Este, esta marca es una marca para todos. Hay muchas formas de participar, retomando, retomando la pregunta, desde eh, el compartir simplemente la, las experiencias. Hoy hoy recibí una un, un, un artículo de, de de otro amigo donde habla de la generación de los baby boomers, nacidos en el, los finales de los 50, principios de los 60, que son la generación que hoy eh, aportamos económicamente eh, con negocios, con comercios, con empresas a la economía de esta zona metropolitana. ¿no? Son personas que ya estamos en los 50, 60, 70 años Este y somos los que de alguna manera estamos activos en la, en la economía. Y eh, bueno, eh, a nivel doméstico, a nivel personal. Y a nivel también de relaciones con empresas, eh, esta manera de, de vincularse. La marca va a generar productos también. La marca va a generar productos con empresas, la mayoría locales. Por mencionar algo, haremos eh, chocolates rosas. ¿no? Entonces vamos a buscar a una... Ya tenemos un par de empresas que se dedican a hacer chocolates, son líderes en ese sector. Y entonces vamos a proponer que se haga un chocolate con la marca Guadalajara de las Rosas. Pues se abre otro canal de venta asociado a la marca y finalmente la compañía o las compañías que participen pueden salir beneficiadas también en ese sentido y este es un ejemplo que pues, cabe para todo el mundo
1: ¿Cuáles son las redes sociales o la página donde la gente pueda encontrar más información y buscar también si quiere generar eh, o aportar algo justamente a Guadalajara Ciudad de las Rosas ah, sí.
4: Guadalajara Ciudad todo seguidito sin espacios guadalajaraciudadelarrosas.com ahí los esperamos, se va a generar también una una, una tarjeta promocional, eh, un plástico para que todas las personas no tienen ningún costo, las empresas que se vayan sumando al proyecto van a estar de manera permanente generando promociones y descuentos y algunas cuestiones atractivas para que la gente también participe.
1: O pueda utilizar esa tarjeta Así. de descuentos, uh -huh. ¿a partir de cuándo?
4: Ya, ya, la, ¿Ya el lanzamiento fue la semana pasada ah, y empezamos okay. a entregar las primeras, entonces pueden solicitarlas a través de, de las páginas web o de las redes sociales y con gusto se las entregamos para que empiecen a formar parte de este gran mundo. Pues muchísimas
1: gracias Luis Enrique Reynoso Vilches, promotor de Guadalajara, Ciudad de las Rosas. Mucho éxito, muchas gracias.
4: Gracias Mercedes por el espacio, un gusto un saludo a todo tu tu de escucha.
1: nos vamos al noticiero, notic Sistema de las siete.